0: 大家好，今天和大家分享一首舒适的《江城子》。嗯，提到舒适，提到文学、啊，其实想说的东西很多。一直以来，中国的文学没有脱离四个主线：死亡、爱情、演绎。思乡，中国的文学作品一直围绕着四条主线在做、啊。当然，时不时的会有一些其他的小类出现，但它不是主流。嗯，这四条主线不仅是中国的，纵观世界文学史，这也是。四条主线。之前跟大家说的海明威，实际他就是在死亡方面描写和心境，确实超于常人。嗯，苏轼的《江城子》有很多首，今天跟大家分享的这首《江城子》。是以某正月二十一日夜记梦、嗯。很多人都听过这首词，但是可能没有什么记忆啊，这是一首很出名的词。实际，我一直在跟大家强调和主张的是：读一篇作品之前，先了解作者，作者的人生经历。和他的文学作品是密不可分的。同样，我们今天分享的苏轼的《江城子》，也应该对苏轼有一个简单的了解。实际，苏轼和中国古代很多文人都一样，生活在夹缝之中，完全是一种。活的怎么说呢？因为文人有傲骨，有傲骨就喜欢说实话，所以他们经常受到排挤。这件事儿在苏轼身上也体现得很明显。实际大家叫他苏东坡，他的名字叫苏轼，字子瞻。四川人，二十一岁中了进士，走上仕途。他走上仕途之后，一直不顺。<咳>不顺在哪儿呢？他正好赶上王安石变法。大家知道，王安石是北宋的著名政治家。他赶上王安石变法。当时他是支持变法的，为什么支持变法呢？因为他觉得旧法里头很多东西对老百姓不好，对社会进步不好，所以他最初是支持变法。可是，在变法的过程中，他发现王安石的路走的太极端，把所有旧的都推翻了。他认为旧的当中还有一些好。不应该推翻，这样的话呢，他就写了一些东西，提出一些证件。当然他要，他这样做对新政的推行者来说就比较气恼，所以新党当时变王安石变法的新党就把他排挤出去，排挤出之后。又没过了多少年，大家知道王安石变法失败了。王安石变法失败之后，原先主持、主张实行旧政的人又上台了。主持旧政的人执政的时候呢，还看不上他，因为最初他支持过新法。真话，他又受到排挤。所以说，他整个仕途。正好赶上一个历史的变革时期，变法的前后，新法和旧法一个斗争的时期，所以这种情况下呢，受到排挤之后，他就很不得志，直到后来。新党再次主政，也就是到了哲宗宋哲宗亲政的时候，再度启用新党，又想到他。这样一来一去，一来一去，他一生都是在新旧党的政治漩涡里旋转，但呢，他又有自己的主张。因为旧政有不好的地方，但还有相对可以保留的东西；对新政呢，也支持，但是因为新政很多东西操之过急，而且很多东西不切合实际。实际他说的是一个综非常中肯的话，但是这就成了老百姓口中的蝙蝠。为什么说是蝙蝠呢？朋友们都知道。蝙蝠的故事。蝙蝠是长得个老鼠的身子，然后长着兔子翅膀。他遇到飞禽的时候，他说：“你看，我有翅膀，我属于飞禽。”他遇到地上跑的，他说：“你看，我有脚，我属于地上。”最后。哪个方向的都不要的，天上的也好，地下的也好都不接纳，就变成了蝙蝠。现实社会中，大家把那些墙头草和做事左右摇摆的人称作蝙蝠<咳>。嗯，这就是舒适的人生，在我看来简直就是一个蝙蝠的人生。但那种蝙蝠的人生不怨他，他是。从实际出发，如果放在现在的话，可以给他一个很好的词，叫做摸着石头过河。可他当时不行<咳>，当时你的选择非左即右，非右即左，没有第三条路给他。苏轼不仅在仕途上，实际是一个出色的人，但是只是生不逢时。但是正因为仕途上的不得意，可能使他有了时间，有了更多思考，使他成为本北宋时期的一个文学巨匠。他的诗词、文赋、书画都是很精通。的。而且都是拿得出手的大家，就是这样一个人，最终死在了从海南岛回归的路上。宋徽宗继位，天下大赦，他可以从海南岛上回来了。但是大家都知道，从海南岛回来。往北也是数千公里的路，一个老人来说是很难走完的。那个时候，最后在常州病死了。这就是舒适的一个简单人生。当然，我介绍的不全，就我所知的和大家聊说一下。今天和大家分手的时首江城子》。我上中学的时候就背过<咳>，嗯，大家可能也非常熟悉，希望我能唤起大家一些回忆。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟。无处话凄凉，纵使相见应不识，尘满面，鬓如霜。夜里幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年长断处，明月夜，短松冈。这是他写给他亡妻的一首词。他写这首词的时候，正是四十岁，已届不惑之年。嗯、呃，当今社会，如果说当今这个时代活到40岁，可能正是风华正茂；可是，在古代， 40岁的时候就已经是接近老年了，因为古代的人的寿命短，非常短，能活到70左右的非常之少。在他40岁的时候写的这首诗、这首词，他的妻子。是在十年前去世的。为什么这首词能写的这么好？实际，我也一直强调的是，写东西一定要来源于生活，有生活的积淀，你才能写出好的文章来，好的作品来。他之所以能写。悼念他亡妻的词写的这么好，是因为他们夫妻感情非常好。他的妻子也是一个诗词方面、诗词书画方面很精通的人，所以说年轻夫妻在一起玩的时候，而且双方都喜欢这个东西，他们玩的非常好，而且他妻子很理解他。他妻子理解到他什么程度呢？当时有一个事儿，有个记载说什么呢？说两个人在夜里看花，看到花之后，他的妻子就说：“春月胜于秋月色，秋月让人凄惨。”春月令人何月？可招赵德林被亲子引此花下。实际短短的一个记载就能看出什么？他的妻子的诗词方面非常好，而且对事、对情景、对美好事物的把握、拿捏非常到位。这就与苏东坡不拍。不谋而合，非常合拍。然后苏东坡当即作词一首：“村亭夜舞不似秋光，只与离人照断肠。”那当然，这首词我读的不全，只是简单说两句。就是说，他们情投意合是一方面。他们更是知己，人生难得一知己，尤其是夫妻之间，要是知己，那就是更难。嗯，有的时候啊，夫妻之间相濡以沫很容易做到，倒是相是相互知心知己。有时候很难，尤其苏东坡写这首词的时候，正是他不能说穷困潦倒，正是他仕途上非常不顺的时候。他的仕途一生也不顺，但是这段时间正是苏东坡被贬外地，在山东的时候写的，仕途不顺。亡妻不在，夜里又做了一个梦，梦见自己的妻子在窗前梳妆，而且在梦境中又无语。梦里又，我不知道大家有没有做过梦，<笑>有的时候做梦的时候会有那种感觉，想说的话说不出来，所以。他的这首词完全来源于生活，来源于真实的感受，写出了“相顾无言为，唯有泪千行”。他在这个年纪、这种生活状态下，又想到了，又梦到了他的妻子，那种心情，大家可想而知。所以才创作出了这么一首千古流芳的好词。嗯，应该是千古流传啊，不是千古流芳。嗯，所以说，人很多时候春风得意马蹄疾的时候，未必能想起旧人。越是在穷困潦倒，越是在人生不顺的时候，才能想起一些曾经帮助过自己的人，曾经和自己相偎相依的人。而那个时候想到这些人的时候，心里头那种五味杂陈，更是难以接受。所以。人生就是珍惜眼前人，活在当下，不要真的去想那种日后怎么样，然后让自己陷在明月夜、短松冈这种凄凉的情景下。今天再读一遍这首词，然后结束咱们的分享。《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》寂：十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话。凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处。明月夜，短松冈。谢谢大家，祝大家生活愉快。